0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第13集，上一集我们提到，在经过了五轮的遴选之后。巴哈总算是取得了托马斯教堂乐长的职位
0: 。没错，巴哈在一七二三年五月十六日呢，他第一次在莱比锡进行了自己的职务。那从这一刻开始呢，巴哈就一直担任莱比锡托马斯教堂的院长一职，到他一七五零年过世为止，他持续担任这个工作二十七年。哦
1: 那在这二十七年的时间呢，他都担任这个托马斯堂教堂的院长。那他每天的这个工作内容到底有哪些呢
0: ？呃，这就是我们今天我们要来谈谈的这个话题，就是担任托马斯教堂院长的巴哈，他是怎么度过他的一天的？嗯<哼>，就是我们可以谈谈他每天他的工作的内容，还有他的生活是什么样的。好，那在要。进入这个主题，就是我们要来谈谈巴哈在莱比锡的工作这个课题时呢，其实是可以从很多角度来切入来谈的。嗯，不过在这里，我想要再先更详细的介绍一下托马斯教堂与托马斯学校、這個。嗯，这个这两个地呃地方，虽然说我们在前两集，就是巴哈系列的第十一集有提到，托马斯教堂与托马斯学校是莱比锡。第二老的教堂与学校，嗯，而且他们都拥有很重要的一个地位，扮演很重要的角色。就是托马斯教堂，他们有一个托马斯学校，有一个托马斯合唱团，嗯<哼>他们是一个祭品合唱团，然后他们要为室内的各种音乐活动做演出。但我们今天可以再讲讲，就是托马斯教堂，它其实是位于莱比锡这个市，哎、欸，莱比锡城市是现在莱比锡的旧城区。里面大概偏城市的西侧的地方，嗯、而且它盖的位置就非常靠近以前的城墙的位置
2: ，
0: 哦、对。但是今天城墙已经不在了，但教堂还在，它还是矗立在莱比锡市中心，是一个很大的哥德斯的教堂，嗯，对。但托马斯学校呢？其实托马斯学校在巴哈的年代，它本身是在教堂旁边的
1: ，嗯，因为是附设的嘛，
0: 对。但是他现在已经，我若我们到莱比锡拜访莱比锡，我们已经没办法再看到这座学校在莱比锡教堂的，哎、欸，托马斯教堂旁边，因为他已经迁到了莱比锡的近郊
2: 了
0: 。对，那有关于这个托马斯教堂与托马斯学校的照片，还有他们的位置，我会在我们的粉丝专业，脸书的粉丝专业上，再更详细的介绍一次。总之，他们当时候就是连在一起的。在以前的图片里面，或者是十九世纪的照片里面，我们可以看到托马斯学校这样一栋建筑物在托马斯教堂的旁边。嗯、但我们现在就来谈谈这个托马斯学校这栋建筑，它在托马斯教堂旁边是一栋大约五层楼高的建筑。嗯、那这个学校呢？它的第一、第二、第三、第四层都有教室，但是这个每一层只有一半是教室。另外一半呢，都是宿舍房间。哦，那这样子的建筑内容呢，就显示了一件事，就是托马斯学校其实也是一一间寄宿学校。嗯，而这就像我们之前讲的，托马斯学校是一个寄贫学校，他们会招收贫穷学生来训练他们当合唱团团员，然后为教会或市政府演出嘛。那他们，因为他们都是穷困孩子，而且不一定家人都住在莱比锡，所以他们也可能是从别的城市来的。嗯、那他们在莱比锡市内，他们就只能住在学校里。嗯、就简单讲，他们每天可能就是在四五层楼睡觉，然后白天在一二层楼上课这样子。嗯、<哼>那所以这基本上整个学校是一个。这种学校其实，在欧洲还蛮常见的啦，就是有些是贵族的技术学校，比如英国，嗯，但更多的就在欧洲，哎、呃，欧陆的话就是这种祭品学校，就是学生一整学期可能就只有过年新年可以回家这样子，但是他们就是住在学校里面，嗯、每天就是要做他们的合唱的工作，跟接受学校的教育，嗯，那这个呃学校里面。的整栋学校的结构呢，我也会在我们的粉丝脸书专业上面在，在也是在破一篇文章介绍这个学校的结诶、欸、结构的内部
1: 。诶，可是这个建筑现在其实是还有留着的吧？只是说学校已经不在那边。没
0: 有建筑也沒。哦
1: ，建筑也拆掉了。对，所以
0: 现在我们已经看不到。嗯、<哼>但是，也许如果说有机会拜访莱比锡。然后看到托马斯教堂，就可以用以前的照片或图片来做个比较，可以想象它在原来的位置是在哪里。那这个学校它是一个寄宿学校跟祭品学校，还有它的建筑是这个样子，是跟巴哈本身有什么关系呢？答案是巴哈也是住在托马斯学校里面。哦，对，巴哈。他在得到这个职位的时候呢，他的工作契约里面就有一个，他可以获得一个免费的住宿在莱比锡。嗯、<哼>那是因为他本人，他跟他的家人，他们全家就得住在这个托马斯学校里面
2: 。
0: 嗯、<哼>而这也代表着巴哈一家人是跟着托马斯学校的这些合唱团学生要一起生活的
2: 。嗯
0: 、所以我们就可以这样这这点来看到，就是巴哈作为托马斯的乐长。他有一个很重要的工作，他是舍监吧？<笑>没错，他会必须做一些类似像管理学生，嗯、还有就是处理这些学生起居的的事情、
1: 嗯。那感觉还蛮麻烦的耶，而且那边学生的年龄应该是差距蛮大的
0: 。对，当然可能就会有从大概九岁到十五岁这样子年龄差距，嗯、但是他们都得住在一起。嗯、然后，比如说他们里面有一层楼，有一个大通铺的睡房，嗯、这些学生都睡那边。嗯、然后巴哈他们家人当然是他们自己有一个自己的房间，然后巴哈有他一个自己的作曲的房间，
1: 像书房这样这样子
0: 。当然他在里面，他就他这些工作就除了是管学生的起居之外，他还要注意说 ，OK， 我们的学校里面有哪里需要补墙，有哪里有损坏报维修，总、哦、务
1: 也是他，
0: 对，也是巴哈要做。<笑>因为他要跟市政府要请请款来做这件事情，嗯、所以这可以说是他在莱比锡工作的一个部分，而且这一部分也不只是他本人要负诶负责，其实巴哈的太太在这里面扮演非常重要的角色，就是巴哈的太太在也跟着他一起住在托马斯学校里面嘛，嗯
2: 、但是他不
0: 只要照顾巴哈跟小孩的起居，他其实也会为学生煮饭。很多学生哎、欸，对那不就是大锅饭嘛。哦、所以他们就是等于说巴哈一家人都必须跟这些学生有很长的互动。嗯、然后比如说学生他们是必须跟着学生的生活的，就比如说学生几点起来，嗯、那巴哈也要几点起来这样子。那我们现在还有机会找到一些那那时候的一个学校里面怎么样作息的表。嗯，比如说就是夏天的时候呢，每天要早上五点起床，
1: 好早啊、哦。
0: 冬天要六点，为什么那么早？之后我会讲巴哈的工作的时候，会讲到一些他很早就要去进行的工作。嗯、<哼>那比如说十一点的时候呢，是午餐时间，因为学生上课也是早上上上课上到十一点，要吃个午餐这样。嗯、然后下午六点晚餐，然后晚上九点就寝。嗯、所以巴哈的在莱比锡的生活，基本上是跟着这样子的一个步调的。嗯、<哼>那比如说我们讲说巴哈的太太要帮忙照顾大家。那巴哈的儿子、小孩们呢？他们其实也就都成为了托马斯学校的学生。在他们开始进、他们要进大学念书之前，基本上都是在托马斯学校里面去念一个中学跟中学的教育这样子。嗯、比如说，我们之前有提过的巴哈的大儿子啊，弗里德曼，跟巴哈的二儿子 C.P. 哎，比较有名的 C.P. E。巴哈，他们都有过三年或或者五年的时间在托马斯。然后之后，他们整个中学的学业毕业之后，他们才去别地方念大学之类的。好，那所以这个是一个我们比较难以想象的，就是那个时候的乐长还要得做一个这样的工作。嗯、那除了说，嗯、呃，在学校里面工作之外，我们之前有提到前前两集有提到一个，就是托马斯教堂的乐长是莱米奇室内。所有音乐活动的最高负责人。嗯、所以其实巴哈除了获得托马斯教堂院长的头衔之外呢，他其实还获得另外，同时他还是兼任另外两个教堂的音乐总管的职位。嗯、他另外一个音乐总管职位就是莱比锡最老的教堂尼可莱教堂的音乐总管，嗯、以及另外一个是莱比锡大学的附属保利纳教堂，就是大学教堂。嗯的音乐总管，所以这代表这些头衔代表的一件事就是，巴哈的音乐工作不只局限于托马斯教堂里面，嗯、他也可能必须要为这些其他的教堂去进行音乐演出，比如巴哈他必须每年四次在四个重要的节日，到保琳娜教堂为保琳娜教堂的仪式，呃，这些呃礼拜仪式弹奏管风琴，嗯，这是一些额外的。不过最主要、最主要的两个大工作，巴哈所用、所需要负责，的就是教学以及带领合唱团演出，
1: 这是每天都要做的
0: 。每天，我们现在就在讲他的一个日常生活的作息。那我们刚才讲了嘛，就是他要早上五点或六点起来，然后呢，七点到八点的时候呢，是巴哈需要负责教学生拉丁文文法。哦。然后十二点到一点呢，就是午餐之后，十一点午餐嘛，然后十二点就要开始上课，嗯、是音乐课程。然后一点到两点，下午的一点两点呢，又是拉丁文的语法学。
2: 嗯
0: ，所以这这也印证了一件，就是我们在上一集有讲到，巴哈在当选的托马斯教堂院长之后呢，他还得来接受一个考试
1: 。哦，拉丁文考
0: 试。没错，拉丁文与神学考试，就是因为他必须要能。够好的拉丁文才能够教学生， uh huh. 对。然后呢，除了这些之外呢，其实每周一到周周一、周二、周三呢，早上九点、十点有另外的声乐课程，就是合唱团训练的课程， uh huh. 也是由巴哈负责。然后，其实当然其他的时间点，学生也要上其他课，不过学校里面还有其他的几位老师，嗯、uh ， huh. 所以就是这几位老师来负担整个学校的课程。然后巴哈其实要负担蛮重的，然后学校里面每四周就是大概一个月的时间要进行一次考试，嗯。这些考试当然也都是巴哈要可能要帮忙或者是负责监考啊，或者出题目之类的。那这些是教学的课程，是他两个重要的工作其中一个。另外一个重要的课，的的职务就是带领合唱团演出。这些合唱团演出就是。巴哈要带着托马斯合唱团这些学生去参加莱比锡室内各种礼拜仪式，
2: 嗯
0: ，譬如每天下午两点到三点啊，各教堂会轮流举办各种的讲道或仪式，嗯、那这里面有需要音乐的时候，都是他们要负责去演唱。然后周四的早上六点半会举办晨祷，嗯
2: 哼
0: ，那晨祷的时候，巴哈与合唱团就要一同出席。
2: 这也是我们
0: 能知道为什么他们要五点起床或六点起床的一个原因，嗯，就是因为会有这个晨祷的，而且他们紧接着他们可能，早上又很也有课程这样子，嗯，那除了周间的这些之外呢，周日有一个最重要的工作就是，巴哈需要在轮流在托马斯与尼可莱教堂，每周轮流演出清唱剧，
1: 然后、哦、是为了那个礼拜的仪式
0: ，对，就是周日礼拜之后会有一个。清唱剧的演出，嗯，那在演出清唱剧之前，他必须要排练，所以他通常就在周六的时候必须要带学生一起排练这件事情，嗯，对，那这个都是平常的日子
1: ，就是这个清唱剧在礼拜一是演出清唱剧，这是每个礼拜都有的，嘛
0: 。对，嗯，这个关于清唱剧的事情，我之后一定会再开一集有关于巴哈在莱比锡的教会清唱剧，这是一个非常大的题目。到时候会再更详细讲说他们的青藏剧是每个礼拜演出，然后为了什么目的演出之类的。但至少我们知道，至少每周演奏演奏清唱剧这件事情是当时候他的一个固定的工
2: 作。对
0: ，那这些都是平常日子。嗯，在基督教的社会里面，每年都会有一些大的节日，比如圣诞节、复活节。还有什么耶稣升天日啊？还有什么宗教改革日？在新教这边，在这些大日子的时候呢，那就是他们的所有作息生活可能都不一样，因为他们必须要跟着那时候节日所需要的一些额外的仪式，或者是在不同教堂有可能不同教堂的音乐演出
1: ，他们
0: 要到处，可能就是这个几个小时，在托马斯演唱一下，下下个。下午又要去尼可莱教堂这样演出，所以那是一个完全不同的状况。嗯、而且在那个状况下，巴哈就不只要带领着托马斯教堂合唱团，他可能也要整个室内各个地方，哎、欸，室内各个的合唱团全部集结起来，由他指挥，嗯、因为他是最高的负责人。嗯、这里面就不只是学生的合唱团，也可能有市民爱好组成的一些诗班或什么的，还有一些室内的。小的乐团，或者是那些嗯城市内的城镇乐师啊，一些不同的乐师组成的小乐团，全部都有巴哈来指挥来带领，所以就可以看到，如果说在大节日的时候，巴哈应该是一个分身乏术的状况。嗯，因为他所有事情都是他是最高负责人，嗯，他要负责所有的事情。那那个生活的作息可能就是非常不一样。那这个就比较之后。如果我们呃、欸、之后我们也会讲到马太受难剧、欸、马太受难曲这件事情的时候，嗯、这部作品的时候，我们可以再想讲一下每年的复活节跟哎、欸、受难日跟复活节的这一段期间，那巴哈他在莱比锡的工作又是一个什么样的状况
1: 、嗯？感觉他是真的蛮忙的，<對>因为他不但要顾这个就是。每周固定要有的这些音乐演出，嗯、然后像你说的，比如说像《马太受难曲》这种，就是用在大节日的，嗯、那他们前面一定也要在排练，然后这些曲子又很<对>很长，然后很难，然后要排练很久，<对>而且像巴哈平常的清唱剧也是不简单呐、啊，老实讲，对，就是他们必须花很多时间练习这样子
0: 。那关于到底巴哈是如何在这些时间内去？比如说演，诶、欸，练好一出新唱剧，他写好一出新唱剧，或写好这些作品，其实都会，我都会准备在这些之后讲这些作品的时候，详细建造他们到底是怎么的，比如爸爸是怎么快速的创作，然后怎么快速的排练这样子的，哦、对
1: 。对啊，因为感觉其实工作内容就是一般来讲就蛮多的了
0: 。对，因为这些曲目之多，然后曲子其实长度也都不短嘛。嗯，就算是清唱剧一部，你一个礼拜要排练，如果是从零排练到完，对，那也是。对啊，我们
1: 这个学期演了一出巴哈清唱剧，我们排了好几个月。嗯
0: 。<笑>对，但是他们有一些他们的方法，那个年代。嗯、那这也是这些，这上到目前为止，我们讲的，不论是教学啊，还是他要带领合唱团演出这些事情，其实都是他。嗯，等于说他担任这个职位所需要负责的工作啊，还有义务嘛。嗯。而且就是我们看都是蛮规律性的，其实就算是大节日，是每年就是那几个。嗯、所以以巴哈对巴哈来讲，这些都是经常性的工作内容。嗯、<哼>不论是教学或演出，但他除此除了这些工作之外，他还有许多突发性额外的工作。嗯<哼>那就是关于市民的婚丧礼演出。哦。对，这我们在巴哈系列的第一集提他爸妈的工作的时候，就有讲到，嗯、那个年代城市里面的音乐家是很需要为城市里城市里面的每个家庭的婚丧礼去进行音乐演出。嗯，这是等于说是很重要的一个工作，也是那时候这些音乐家的一个重要收入来源。嗯，那巴哈在莱比奇他也不意外，城市民莱比奇市民。所需要的这些婚丧礼仪式的音乐演出，是由巴哈率领托马斯合唱团参加，为他们演出音乐的。嗯、而这通常都是在平常日的下午时段。就我们刚才讲的一些他们的白天的流程，就是比如说课程上到一点两点这样子。嗯、然后其实下午两点以后呢，通常就是让学生，有时候好像是放学，所以学生是要自习。或者是，嗯、欸，就是自己练习声，呃、欸，音乐乐器也没关系。但是通常这段时间有可能被巴哈带去说，我们来，我们来为这个家的婚礼唱婚礼音乐这样子。嗯、<哼>而这位、個，而他们在这个婚礼里面唱到音乐的收入呢，就会分给巴哈跟这些合唱团团员。嗯<哼>，所以对，其实对他们来讲也是蛮重要的，
1: 是一个赚万外快的机会
0: 。对。那其实这些东西，这些音乐，诶、欸，为为婚丧礼的，如果是为平民，那收入就是一般般，就是正常的价嘛。但是他们也可能会为贵族演唱。嗯、那如果是为贵族，那个就不只是巴哈自己要负责，那也是城，诶、欸，比如市政府会安排整个很大的，因为像之后可能会讲到有一出巴哈的清唱剧，他是为萨森选侯的太太的丧礼所写的，嗯。那是因为那个时候，那个选侯的太太跑到莱比锡来举办他的丧礼，嗯、因为他是一个新教徒，嗯，这个之后我们可以再稍微详细讲这个关于教徒。当我们讲到德累斯登这边的事情的时候，我们可以来讲一些关于这些教派不同，嗯，那那一次在莱比锡举办的这个丧礼就非常的盛大。首先，他在莱比锡大学的那个附属保琳娜教堂举办。然后，其次是巴哈为他写了一个哀悼情场剧，嗯、也是一个比较大编制的情场剧，嗯、不同于平常我们看到的，所以就是可以看到，如果在这种特殊的状况下，那巴哈又要额外的忙碌了，哦、因为还要额外创曲子，额外的训练团员拉曲新的曲子，然后仪式也可能比平常还要冗长，嗯、然后有很多额外的事情，嗯，那。从刚才讲到现在，就是一些讲巴哈他白天可能会遇到的工作的内容嘛。嗯<哼>但可能有听众就在想，我好像到现在还没讲到巴哈他何时有时间作曲
1: 。对啊，感觉他忙了一整天，就直接去睡觉了吧
0: ？有可能，因为如果太累的话，<笑>他也没时间作曲嘛。嗯<哼>。但有他其实是有一个时间是比较有机会作曲的，嗯、<哼>学者们是这样在猜，就是晚上六点。嗯去大家一起用餐以后，到九点就寝之前
2: ，这段
0: 时间是学生的晚自习时间，可能巴哈或者是其他老师也必须要去管一下他们晚自习有没有有没有晚自习这样。但通常来讲，巴哈可以利用这段时间，哎、呃，写他的曲子
1: ，在家
0: 里面好好的写他的曲子之类。的。
1: 但是感觉那段时间可能也会有一些杂事要处理，或者也要去轮流管那个学生的晚自习对，比
0: 如说他有行政要出去處,处理嘛。嗯、我说之前那个报修什么，或者是钱的问题，嗯、呃，他的薪水的问题，他总是要在那时候写信、啊。或者他写
1: 信给朋友，然后学生打架他也要管，有很多杂事吧，可能也是会挤在那种时候
0: 。对，但是当然了，他这些工作还是会有，比如说有校长。比如说有几个老师要辅佐他，然后其实在，在那边，在在在在莱比锡，巴哈的太太是帮了巴哈非常多的忙。嗯，除了我们刚才讲的，就是照顾巴哈小孩，还有这些学生的起居之外，其实巴哈的太太还有帮他抄过谱。哦，对，
1: 他自己真的忙不过来了
0: 。对，因为巴哈可能有时候他自己写完一份谱，要抄成分部谱的时候，他就没有时间了。嗯，那有巴哈的。太太会帮忙抄谱，把他的儿子也,兒子也会抄。后来也有他们会训练学生要抄谱，嗯、所以我们之后讲到一些手稿的事情的时候，就会发现，其实现在我们能找到的一些原稿已经找不到，有些曲子已经找不到巴哈的自己笔记写的原稿的谱，嗯、而是只有这些抄谱留下来。嗯、那就可以从这些再回去推断一些他们在那时候在学校里面是怎么样的一个生活跟工作的状况。嗯那在今天的这一集的最后呢，我们要来谈谈，就是上一集我们讲这个遴选的流程结束之后呢，我们有提到一个巴哈在上任前，他在开始他在托马斯的工作之前，市政府要他签署了一个叫做“十四点承诺”的文件。嗯、那其实比较简单的想象就是，这个“十四点承诺”，我们可以把它想象成是一种工作契约、嗯就现在，如果我们要在一个地方工作，我们也是要签一个契约，讲说 ，OK， 我们要为谁为公司效力啊？然后我们不能做这个，不能做那，嗯、那我问题就会被保,
1: 保密协议啊，或者说我公司有多少，<對>我薪水有多少，对，类似
0: 这样子的。<對><對>那这一个十四点承诺的确是长得跟这个很像，因为它里面有蛮多条项目是要求巴哈一些应尽的义务与责任。比如说，里面就是要求说，巴哈必须尽全力给学生最好的教学以及指导，嗯、就比就是意思说，巴哈要尽全心全力，他不能诶、欸、散漫去做这件事情嘛、哦
1: 。听起来很一很、就是、官方的。对
0: ，官方式的。以及比如说，巴哈要为莱比锡提供最好的音乐演出嘛。嗯。这好像听起来也是一个蛮理所当然
1: 的。关条文
0: 这样子啊，不过。在那个年代也有一些比较我们现在难以想象的条文，嗯，比如说有一些条文是会对巴哈造成人生的限制，嗯，譬如在这个十四条承诺的第三点里面就出现一个，就是巴哈在没有经过市政府官员的同意下，他是不能擅自带领托马斯合唱团离开莱比锡，嗯，去别的地方演出的
1: 。这还可以接受啦，因为毕竟托马斯合唱团。不是他的财产嘛、啊？对，他是莱比锡市政府的是是。
0: 对啊，对，虽然他是托马斯合唱团的，算是一个最高的领导团长，長但是他不能随便带出去，嗯、他不能公器私用。
1: 对对对
0: 。但是呢，下一点呢，就是承诺的第十二点呢，则是巴哈未经过市政府官员的同意，他是不得随意离开莱比锡的。啊。对，这个听在我们现在听起来就好像有点限制人身自由，这好像应该是宪法保障。对啊，对
1: 这是违反宪法哎、
0: 欸。那个年代没。对。<笑>对
1: 可是，可是，其实我听起来，我觉得巴哈如果不请假，他根本离不开莱比锡，他那么忙
0: 。对，所以他其实他如果真要离开莱比锡，他当然必须要请一个公假，然后他当然要经过市政府同意嘛。这听起来其实也都很合理
1: 。可是他直接规定，就是说我不允许的话，你不能离开。这听起来真的跟现在人的想象就差蛮多的
0: 。对，所以就是可以看到他们有铭文列出这一些规范嘛。嗯。然后除了这两点是关于限制人身自由外呢，其实里面也有一些要求是要求巴哈关于音乐的规范。嗯。比如说在承诺的第七点呢，就是巴哈要答应市政府，他不能在教堂里面演奏过长的曲子
1: 。他这有有听这一点吗
0: ？然后巴哈也不能在。教堂里面演奏的音乐风格不能太奇怪，他的音乐风格要自然，嗯，嗯而且他的音他在教堂里面的音乐风格不能采用歌剧以及喜歌剧的效果，嗯
1: 哼
0: ，因为市政府的理由是这样吗？你不要干扰听众的祈祷，嗯
1: 哼，对，那可是这其实也没有办法很直接的判定吧
0: ？对，所以这个当然条文是这样子写，但是。音乐是怎么样？其实有时候也是主观性的认定、嗯
1: 。不过这也看得出来，就是莱比锡市政府他们对于这个教堂音乐风格的想象，或是他们希望应该要是怎么样这样
0: 子。对，是他们有他们的一个看法。嗯。那我这一次在这边讲的这些条文，这十四条承诺的这些部分内容，嗯、是因为我觉得这些东西是蛮重要，是因为跟巴哈接下来的工作与生活。非常有息息相关，嗯、尤其是我将在下一集会讲到，开始讲巴哈在莱比锡遇到的三个困境
2: ，
1: 嗯
0: 、<哼>这其中都会跟这十四条的承诺有点相关性，嗯、
1: 对，感觉他对那个音乐风格的部分应该很不满意
0: ，巴哈的话<笑>没错，有可能会遇到这个问题，对，然后另外就是我们刚才讲这个限制人生自由的事情呢，嗯、巴哈的个性他会不会有可能会违反呢？嗯
1: 可是这个限制人身自由这一类的规定，在当时也不算是很罕见吧？对啊。嗯哼。
0: 可是不知道还有没有听众记得，当初在阿恩斯塔特，巴哈在阿恩斯塔特的时候，哦、他就曾经请假去吕北克，为了听布克斯胡德的演出，<對>而且他欲假诶期,、欸、預期未归未归<歸><對>这样子，<對><笑>所以就可以知道可以猜到，我记得这个预告就是巴哈在莱比奇遇到的困境。可能都跟这十四条承诺有一些关系。嗯
2: 嗯<哼>
0: ，那主要就是因为，其实我们从这一集一开始讲到现在，就是巴哈的，首先他在莱比锡的工作是如此的繁忙，嗯，然后他在莱比锡的各种的，嗯、欸，工作的内容，比如教学啊、带合唱团这些，他有一些标准需要去达到嘛，比如说市政府要求他要这样做那样做，要求他音乐要做好，要求他要教学要教好这样的
2: 。嗯
0: ，可是对巴哈本身来讲，他会不会之后有一些他自己的想法，可能会没办法跟这些要求能符合这些要求呢？嗯、<哼>然后就因此他本人在这边就有一点不得志呢
2: 。<笑>
0: 那就是接下来我们将在下一集会讲的巴哈在雷比锡的第一个困境
1: 。好，那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。